0: Herzlich Willkommen zur 18. Folge des Hürdenläufer-Podcasts. Heute ohne Intro begrüßen wir euch aus einer kurzen Schaffenspause. Wir waren vier Wochen lang jetzt äh, nicht aktiv äh, aufgrund von ja, einfach viel zu tun. Wir beide, Alex Masterarbeit, ich Bachelorarbeit und eine kleine Schaffenspause, jetzt sind wir wieder da fühlen uns aber aufgrund der aktuellen Ereignisse, die vermutlich ihr alle auch mitbekommen habt. Ich glaube, da kommt man in den heutigen, in den jetzigen Tagen, in den letzten Tagen nicht dran vorbei. Nicht so wirklich ähm, in der Laune, eine ganz normale Folge zu machen. Ähm, und zwar werden wir heute einfach ähm, ein bisschen über die Situation in der Ukraine sprechen. Und genau, schön, dass du auch wieder dabei bist, Alex. Moin. Ähm,
1: ja, ich denke, das hast du gut gesagt. Dem <lacht> okay. Schließe ich mich an, auf jeden Fall. Äh, ja, aber da wollen wir jetzt ja auch ein bisschen drüber reden in dieser Folge. Genau. Über Und dieses. Zwar,
0: Sorry. Entschuldigung. Ja, das ist immer. Wir machen das immer noch über Zoom. Es ist ja auch immer noch nebenbei eine Pandemie. Ähm, deswegen ähm, sind wir das immer noch über Zoom, unsere Podcastaufnahmen. Genau, aber du äh, engagierst dich momentan ganz viel ähm, zu dem Thema.
1: Ja, genau, also ich, ich tue mein Bestes, würde ich sagen, ähm, weil ich doch schon, wie aber auch Lovis natürlich und bestimmt auch viele von euch, wenn nicht sogar alle, äh, sehr schockiert waren äh, am Donnerstagmorgen, ähm, also letzte Woche, als äh, man in die Nachricht morgens geguckt hat und man es nicht fassen konnte, dass äh, Putin tatsächlich äh, dazu oder es angeordnet hat, von allen Seiten in die Ukraine einzumarschieren. Ähm, und da dachte ich, also da, da muss, müssen wir jetzt was machen. Und ich weiß gar nicht, ob ähm, ich das schon mal in diesem Podcast erwähnt hatte, dass ich mich auch ehrenamtlich betätige. Weiß ich gar nicht.
0: Bestimmt, ich glaube schon.
1: Cool. Ich kann es ja kurz erklären nochmal, also ich bin, ähm, wobei wir eigentlich auch momentan eine kleine Schaffenspause auch da einlegen, ähm, aufgrund der Pandemie, weil wir alle ein bisschen müde vom digitalen Treffen waren, äh, von den ganzen Zoom-Meetings. Ähm, Präsident beim Rotarakt-Club. Rotarakt ist eine, äh, die junge Organisation, Partnerorganisation von Rotary, das ist einfach kurz gesagt eigentlich Service-Clubs, die sich in der Gesellschaft engagieren wollen und ähm, sich einerseits weiterbilden möchten, andererseits sich mit neuen, interessanten Persönlichkeiten vernetzen möchten, aber die größte Säule ist eigentlich das Helfen. So, und da ist natürlich jetzt eine ganz große äh, Herausforderung, die wir meistern müssen, ähm, und wir wollen uns da auch engagieren. Und tatsächlich aus, ist aus unserem Club einer auch ähm, ukrainischer Abstammung. Also der hat, äh, ist in der Ukraine aufgewachsen, hat in der zweitgrößten Stadt Ukraines äh, studiert, Kharkiv, wenn ich das richtig ausspreche, ähm, wo heute gerade auf dem Mai, also Maidan, ist eigentlich in Kiew, glaube ich, aber da gibt es auch einen Platz, der für Freiheit steht und äh, da ist heute gerade eine Rakete eingeschlagen, mitten in der zivilen Bevölkerung. Ähm, also man hat gesehen, wie da die Autos gefahren sind. Ähm, und genau, deswegen, der hat auch, äh, engagiert sich nebenbei in einem Verein, der heißt Feine Ukraine, äh, Verein für deutsch-ukrainische Zusammenarbeit. So heißt der Verein. Und äh, die versuchen eben möglichst viel, Medizinische Unterstützung, ähm, warme Sachen, Lebensmittel, die länger die halten. Also alles, was man in einer Krise brauchen kann, in die Ukraine zu kriegen. Und da bin ich so ein bisschen jetzt am Organisieren mit. Äh, da animiere die älteren Herrschaften von unserem Patenclub, von, da was zu spenden. Bin bei meiner Uni aktiv und versuche da zu animieren, zu spenden und bin da so ein bisschen der Vermittler zwischen verschiedenen Organisationen, um da möglichst viel auf die Beine zu stellen. Genau.
0: Genau, vielleicht noch als äh, kleiner, so, so ein Mini-Disclaimer. Wir sind natürlich hier irgendwie, dadurch, dass wir einen Podcast machen, und das ist jetzt nicht die Weltbühne, vor dem wir reden, aber ähm es kann, glaube ich, schnell die Gefahr, oder es ist schnell die Gefahr da, dass äh, wir uns irgendwie emporheben. Aber wir sind auf jeden Fall keine Experten, was sowohl Außenpolitik als auch die äh, innenpolitische Lage dann in der Ukraine äh, oder beziehungsweise auch über den äh, ja Ukraine-Russland-Krieg. Ähm, aber ich glaube, wir haben uns einfach beide in den letzten Tagen ein bisschen äh, damit beschäftigt und du ja offensichtlich auch noch mal, ganz aktiv und intensiv. Und wir wollen hier einfach ein bisschen die, ja, doch die kleine Bühne nutzen, um vielleicht euch da draußen auch ein bisschen, einerseits ein bisschen die, ja, eine Unterstützung zu geben, dass ihr vielleicht nicht alleine seid mit euren Gedanken, aber andererseits auch Ideen oder Impulse zu geben, was ihr machen könnt. Genau. Auf jeden ich, Fall. Dazu, wo ihr gerade, ähm, oder wo du gerade gesagt hattest, dass ihr Sachen sucht, ich habe das, bei mir hier in Oldenburg gibt es auch äh, eine Aktion, ähm, bin mir gerade nicht ganz sicher, dass die Caritas macht, ähm, aber es gibt vermutlich mal in so gut wie jeder halbwegs größeren Stadt in irgendeiner Form eine äh, Anlaufstelle, wo ihr ja einfach Sachen spenden könnt und es gibt auch gute Auflistungen. Wir werden das auch nochmal posten bei uns, eine Auflistung, was denn momentan gebraucht wird, das ändert sich auch immer mal, aber ähm, zum Beispiel, wo habe ich jetzt heute einen Aufruf gelesen, dass Kleidung einfach momentan nicht gebraucht wird, ähm, soll einfach äh, nicht gespendet werden. Das war zumindest in Oldenburg die Ansage, weil die an der polnischen Grenze wohl ganz große Probleme damit haben und es einfach sinnvoller ist, langhaltbares Essen, Hygieneartikel, ähm, Windeln, ähm, sowas zu spenden. Zeigen wir euch dann aber auch insgesamt eine hoffentlich vernünftige Auflistung von vielen unterschiedlichen. Sachen und äh, Webseiten dann auf unserer Instagram-Seite. Genau, also
1: ähm, da kommt es natürlich auch immer auf die Hilfsorganisation drauf an, ähm, wohin die auch hin können, wohin die hinfahren. Ähm, ich habe zum Beispiel heute mit dieser, diesem Verein telefoniert für deutsche-ukrainische Zusammenarbeit, die tatsächlich die Sachen in die Ukraine bringen. Noch weiß man nicht, wie lange das noch geht, aber ähm, da wurde mir heute gerade gesagt, dass vor allem Unterhemden viel gebraucht werden. Also es gibt verschiedene Informationen, aber natürlich für, für äh, Hilfsorganisationen, die es quasi nur bis nach Polen schaffen oder so, da habe ich auch gelesen, dass äh, Kleidung erstmal eher weniger das Problem ist, mehr jetzt medizinische Versorgung ähm, und solche Sachen. Aber gerade auch ähm, muss man natürlich unterscheiden. Jetzt Mir wurde gesagt, auch Unterhemden, vor allem auch für Männer. Das ist dann natürlich, diese Organisation zielt dann auch natürlich darauf ab, die Männer, die vor Ort bleiben noch und ihr Land verteidigen wollen, da auszustatten. Jetzt nicht mit Waffen, sondern tatsächlich mit mit Grundversorgung. Aber das ist auch eigentlich egal für euch da draußen jetzt. Da würde ich mich im einzelnen Fall einfach, wenn ihr darauf Lust habt, wenn ihr was Zeit übrig habt und gerne helfen wollt. Wie gesagt, in jeder kleineren bis großen Stadt auf jeden Fall gibt es Organisationen, an die man sich wenden kann. Und die werden euch dann auch näher nochmal sagen, was aktuell gebraucht wird und wohin die Organisation fährt. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. immer.
0: Ja, ich glaube, was generell da wichtig ist, ist, Guckt einfach ein bisschen darauf, was ihr so für, für Quellen habt, äh, ob die vertrauenswürdig sind. Diese ganzen klassischen äh, journalistische Grundarbeit, also einmal alle Sachen doppelt checken, ob das auch wirklich so ist. Natürlich, wenn ihr dann irgendwie zu Hilfsorganisationen gehen wollt oder da auch ehrenamtlich helfen wollt, gibt es dann natürlich auf der Website oder Instagram oder generell Social Media oder so meistens Kanäle. Ähm, aber auch generell bei Informationen, glaube ich, über die Geschehnisse ist es wichtig, einfach darauf zu achten, inwiefern das ver äh, vertraulich ist und äh, vertrauenswürdig aussieht alles, ähm, weil es, glaube ich, auch momentan viele komische Dinge gibt, die online kursieren und die vielleicht nicht so hundertprozentig korrekt sind immer, also da einfach ein bisschen drauf achten, es gibt so ein paar, die ganz gut sind, ähm, die werden wir euch auch noch mal zusammenstellen, wo ihr auf jeden Fall zuverlässige Informationen bekommt. Ähm, genau, achtet da ein bisschen auf euch. Auf jeden Fall, also was
1: ich sagen kann, zum Spenden jetzt oder zum, zur Unterstützung ist man auf jeden Fall safe mit, äh, auch beworben von der ARD und dem ZDF, dem Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, ähm, da ist drin die Caritas, das Deutsche Rote Kreuz, Diakonie, also alle großen Hilfsorganisationen, die in der Welt äh, tätig sind, um bei humanitären Krisen zu helfen, da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. So, Wenn ihr dahin wirklich nur Geld spenden wollt, jetzt äh, zu dieser Krise, ähm, dann könnt ihr dahin das auf jeden Fall machen. Ist sehr einfach auch herauszufinden. Ähm, das müsst ihr natürlich wissen, das geht dann irgendwo hin, und wird irgendwo helfen. Da habt ihr keine größere, ähm, keinen größeren Einfluss mehr, genau was jetzt da unterstützt wird. das. Ähm, aber es wird unterstützt, das kann man, glaube ich, ziemlich sicher sagen. Wenn ihr jetzt spezifischer helfen wollt und mit anpacken wollt, würde ich euch eher kleinere Hilfsorganisationen ans Herz legen, wo ihr aber natürlich tatsächlich mal gucken sollt, ob die seriös sind, euch informieren, ob die sicher auch noch einen Transportweg ähm, nach Ukraine äh, sichergestellt haben, weil wäre ja schade, wenn ähm, ihr dann was spendet, und was gar nicht ankommen kann. Ähm, genau.
0: Genau. Und bei all dem ähm, habe ich Alex vorhin auch äh, einen Post, einen Tweet auf, auf Instagram geschickt, der von einem, der äh, zumindest, ähm, wie ich finde, sehr gute Arbeit leistet, das ist Volksverpetzer. Um, der hat das gerepostet und zwar von der Nutzerin Quattromilf, ein, ein toller Name, äh, eine, eine deutsche Schriftstellerin, die hat ähm, gesagt, ich äh, zitiere, ich wollte euch nur kurz sagen, dass es okay ist, wenn ihr Angst habt, es ist okay, wenn euch das alles, Pandemie, Krieg, ganz persönliche Hürden überfordern, es ist okay, wenn euch das alles zu viel ist, es ist okay und ihr seid okay, wenn ihr mit all dem nicht okay seid. Also einfach ein bisschen Uh, ja, auch, auch euch emotional, weil das echt viel ist. Ich hatte das in den letzten Tagen, da habe ich auch mit Alex nochmal drüber geredet. Es ist einfach super viel zu verarbeiten und eine sehr fordernde Situation, in der wir uns alle befinden. Irgendwie nach zweieinhalb Jahren Pandemie dann auf einmal diese, ja doch ja eine Kriegssituation so nah bei einem zu wissen, ist schon belastend. Um, und äh, genau, es kann auf jeden Fall helfen, wenn ihr da mit anderen Leuten einfach drüber redet. Ähm, es ist aber auch okay, glaube ich, wenn man sich mal ablenkt und versucht, auf andere Gedanken zu kommen. Definitiv. Also würde ich auch
1: unterstreichen und sagen, fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr jetzt auch mal lacht, wenn ihr Spaß habt. Das, das hilft den Ukrainern und den Ukrainerinnen nicht, wenn ihr es nicht habt. Ähm, wir wissen alle, ähm, dass, dass die eine ganz schreckliche Zeit haben und vor sich haben auch noch. Ähm, aber das, das hilft jetzt nicht, wenn ihr deswegen ähm, eine ganz blöde Zeit habt. Also gerne helfen, gerne auch äh, Kraft nochmal mobilisieren, Energie mobilisieren. Aber wenn ihr nicht könnt, könnt ihr auch nicht. So, ähm, das, das steht auf jeden Fall fest. Nur, ähm, ja, es ist halt. Ja, leider, eine, leider jetzt wieder die nächste echt sehr, sehr große Krise nach der Pandemie, die ja eigentlich noch andauert, aber jetzt komplett einfach keiner berichtet mehr drüber, habe ich das Gefühl. Ähm, aber ist auch natürlich verständlich, das ist jetzt äh, ja, akut. Äh, die Pandemie hofft man, jetzt geht langsam, zumindest wird es zur Endemie wird es zum Sommer jetzt besser und ist dann vielleicht.
0: Fast schon ein Wortwitz, ne? Die Endemie. <lacht> ja. Das Ende ist in Sicht. <lacht> ähm,
1: aber, naja, das ist. Ist auf jeden Fall, wollte ich dann Lovis' Wort auch noch unterstützen. Achtet auch auf euch selber. Ähm, aber natürlich wird jede Hilfe begrüßt äh, hier. Ähm, genau. Und da muss ich auch noch sagen, wo Lovis. Instagram und Twitter anspricht ähm, sind natürlich die sozialen Medien, in denen wir uns heutzutage, vor allem wir jungen Menschen, uns bewegen. Ähm, TikTok kommt auch noch hinzu, äh, zumindest bei mir. Ähm, und es ist unfassbar, wie viel. Also es, wenn ich meine meine For You Page durchgehe, ist jedes also so neun von zehn Videos zum Ukraine-Russland-Krieg ähm, und die Hälfte davon sind sehr reißerisch, sehr hetzerisch, würde ich sagen. Ähm, deswegen TikTok, Instagram, ähm, Twitter, muss man vorsichtig sein. Da ist auch, sind auch viele Fake News ähm, da draußen. Deswegen, wenn ihr wirklich wissen wollt, was vor sich geht, wenn ihr wirklich das nochmal bekräftigen wollt, in, äh, bestätigen wollt, die Infos, die ihr vielleicht in den sozialen Medien findet, macht nochmal den Double-Check. Ähm, ich glaube, da kann der Journalist auch gleich nochmal mehr zu sagen. Das ist ja Standardaufgabe vom Journalist. Ähm, ich würde euch Medien empfehlen, wie BBC, ist natürlich englischsprachig, aber es ist ein großes, renommiertes Medienhaus, Journalistenhaus, ARD, ZDF. Das sind halt, da kriegt man Informationen, die tatsächlich gecheckt sind, die nicht einfach so verbreitet werden, sondern wo die Journalisten sich bemühen, das nochmal doppelt, dreifach sich zu, zu vergewissern, kommen die Bilder wirklich daraus ähm, aus der Ukraine oder sind die vielleicht vor 20, 30 Jahren aus Afghanistan. Habe ich auch schon gelesen, dass da einfach Bilder zur Hetze genutzt werden. Und ähm, lasst euch nicht zu sehr beeinflussen von Leuten, die es meinen, irgendwie besser zu wissen, die eine politische Agenda verfolgen. Äh, die Leute haben meistens echt keine Ahnung, und wollen einfach nur Aufmerksamkeit haben, ähm, lasst euch davon nicht runterziehen, sondern bleibt bei den objektiven Fakten, wenn es geht.
0: Was mir jetzt äh, gerade noch äh, einfällt, ganz spontan, sonst vergesse ich das, bevor ich gleich auch noch mal was dazu sage, ist, was glaube ich auch noch eine ganz wichtige Sache ist, die ich in den letzten Tagen gelesen habe, ist, dass äh, es wichtig ist, auch festzustellen, dass es eben nicht der Krieg von Russland ist, sondern von der russischen Regierung, von Putin. Also, ja. die russische Bevölkerung ist, glaube ich, momentan sehr aktiv dabei, auch zu protestieren und dagegen anzugehen gegen diesen Krieg. Ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig, um, ja, einfach festzustellen, dass es nicht von der russischen Bevölkerung ausging, sondern, äh, ja, von, von dem russischen äh, Regime, von äh, Herrn Putin. Und genau, das ist ganz wichtig, dass wir da nicht als, ja, als Gesellschaft oder als Europa oder so auf einmal eine, eine Russenfeindlichkeit oder sowas entwickeln, sondern äh, es ist einfach momentan sehr schwierig. Ähm, ja, es ist eine, eine, fehlen mir ein bisschen die Worte. Eine schwierige Situation und auch im Bezug darauf auf diese ganzen Sanktionen. Ich habe schon viel gehört, dass es ja so unfair sei, wenn jetzt irgendwie russische Unternehmen oder reiche russische Menschen ausgeschlossen wird und das richtet sich dann ja immer gegen die Zivilbevölkerung und ich glaube, dass das zu Teilen stimmt, also wenn Energiekonzerne ähm, ja nicht mehr nach, nach Europa oder nach Deutschland liefern dürfen, ähm, dann ist das, natürlich trifft das auch sicherlich die äh, russische Zivilbevölkerung, aber das sorgt dann glaube ich eher dafür, dass eben in Russland der Widerstand gegen diesen Krieg größer wird und ähm, Genau, ich finde es eigentlich ja, nicht beruhigend, aber eigentlich ganz schön zu sehen, wie viel doch an ganz unterschiedlichen Stellen auf ganz unterschiedliche Art und Weisen passiert.
1: Ja, das, das stimmt. Also es ist tragisch, äh, dass es über diesen Weg gehen muss, ähm, aber es ist ähm, der einzige Weg, den der Westen gehen oder der Westen, die, die die Welt mittlerweile eigentlich gehen kann, ähm, da ein ähm, Krieg also der ja schon läuft, aber wo sich denn die NATO oder andere Staaten, die nicht in der NATO sind, einmischen, ähm, ist leider keine Option, ähm, weil wir sagen müssen, dass äh, man nicht vorhersehen kann, was Putin, der damit öffentlich gedroht hat, ähm, dann macht. Und dann haben wir ganz schnell leider tatsächlich, ich will es gar nicht aussprechen, aber einen Weltkrieg, der sehr schnell ein absolutes, totales Ende für die Welt bedeuten könnte. Und ähm, so sehr die ukrainische Bevölkerung auch möchte, dass westliche Truppen äh, denen helfen, was ich auch komplett verstehen kann, ich glaube, das würde jeder wollen, wenn man sieht, wie das eigene Zuhause zerstört wird, die eigenen Kinder in Gefahr sind, ähm, muss man leider sagen, dass es eben das noch größere, die noch größere Zerstörung äh, ein, ein Krieg wäre, wo äh, die ganze Welt quasi gegeneinander kämpft, beziehungsweise zwei große Mächte irgendwie aufeinandertreffen. Und deswegen macht meiner Meinung nach äh, die EU äh, und andere Staaten, die sich die, dem angeschlossen haben, alles Mögliche bisher, äh, was möglich ist, um den Druck auf Russland und auch auf die Zivilbevölkerung von Russland so zu erhöhen, dass eben diese merkt, okay, wir leiden da selber drunter. Das liegt aber nicht an uns, sondern das liegt an Putin. Und da muss jetzt mal was passieren. Da muss ein Machtwechsel her. Und deswegen sind diese Sanktionen aus meiner Sicht auch das Richtige. Was natürlich ich auch schon, also wir wollen hier jetzt nicht in politische Untiefen abschweifen, aber ähm, man muss auch vorsichtig sein, wie weit man das Spiel treibt mit den Sanktionen, weil ähm, Russland und vor allem mit Waffenlieferungen, äh, die jetzt ja auch von sehr vielen Nationen kommen, weil Putin ähm, momentan sehr stark isoliert ist, so sagen es zumindest Beobachter aus Großbritannien und den USA und vielleicht gar nicht so die Realität im Auge hat, die Realität, was gerade passiert. Und wenn er dann nur Druck von dem Westen sieht, kann dann auch das mal sehr schnell zu viel werden. Und ich kann da kurz eine Anekdote erzählen, die in den Nachrichten vor ein paar Tagen gebracht wurde, die Herr Putin selber einmal erzählt hat, dass ähm, er aufgewachsen ist mit seiner Familie in einem Haus und ähm, sie Ratten im Haus hatten. Und äh, die Ratten haben sie dann versucht eben zu, zu entfernen, wie genau hat er nicht beschrieben, und dann war aber eine Ratte noch da und sie als Familie haben sie quasi einen Kreis um die Ratte ge gebildet oder einen Halbkreis und haben sie in die Ecke gedrängt. So, und was macht jemand oder auch Tiere, auch eben Ratten, ähm, die sich in die Ecke gedrängt fühlen? Die Ratte ist auf die Familie zugesprungen und äh, quasi ist zum Angriff gegangen, übergegangen als letzte Option, die sie gesehen hat. Deswegen ähm, muss man da auch aus meiner Sicht aufpassen, dass man es nicht zu weit treibt. Ähm, es klingt zwar paradox, aber ja... Um nachhaltig die friedlichste Version zu wählen, müsste man eigentlich auf Putin zugehen, ihm die Hand reichen und ihm einen Ausweg schaffen, wo er gesichtswahrend herauskommt aus dieser Situation. Weil sehr viel ist hier auch mit solchen mächtigen Leuten leider mit Stolz verbunden, ähm, die ihr Gesicht nicht verlieren möchten, die nicht als Loser quasi darstellen möchten. Und deswegen muss man ihm meiner Meinung nach einen Ausweg ich weiß nicht wie, und eigentlich ist es auch schon viel zu spät, ähm, aber einen Ausweg darlegen, ähm, wo er nicht als Loser vom, vom oder als Verbrecher äh, dargestellt wird, was aber schon zu spät ist, denn äh, gerade die Kanada, ähm, nicht die Kanada, sondern Kanada, hat schon, prüft schon ein Verfahren, ähm, ihn wegen Kriegsverbrechen anzuklaren, beziehungsweise vor den ähm, niederländischen Strafgerichtshof äh, Hof in Den Haag zu ziehen. Ja. Und ja, sorry, Lovis, jetzt rede ich wieder sehr viel, aber <lacht> es, es sind heute gerade ähm, auch zum Beispiel Vakuumsbomben und Streubomben zum Einsatz gekommen in Kharkiv, ähm, die auf der verbotenen Liste quasi der Waffen stehen, die man einsetzt und damit offiziell zu Kriegsverbrechen zählen.
0: Genau, das ist glaube ich aber auch einfach ein sehr emotionales Thema, also es ist schon okay, wenn du da was zu erzählst und das, was du so zu erzählen hast. Ähm, genau. Ich würde auch fast sagen, dass wir das so ein bisschen dabei belassen. Ähm, ich kann euch nochmal zum Ende hin äh, Katapult sehr wärmstens äh, ans Herz legen. Die machen momentan einfach sehr, sehr gute journalistische Arbeit. Also wenn ihr quasi nicht wollt, oder wenn ihr nicht euch durch hunderte Artikel durchlesen wollt und so, sondern ihr einfach einen, einen guten, sinnvollen Überblick haben wollt, ja, dann geht man auf, äh, auf Instagram Katapult Magazin. Verlinken wir euch auch nochmal. Die machen einfach momentan sehr viele Aktionen und sehr gute Arbeit, was was diese den ganzen Krieg angeht, ähm, sehr reflektiert und äh, da beschäftige ich mich äh, zumindest so... Ui, 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 Jetzt will mein Magen hier aber auch nochmal zum Ende hin ah, auch nochmal was sagen. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Genau, ich wollte eigentlich nur noch einmal sagen, dass ich zumindest für meinen Teil sehr glücklich bin, dass ich jetzt nicht äh, zum Beispiel Annalena Baerbock bin, die äh, aus, aus ja, quasi aus meiner Sicht dann irgendwie schauen muss, wie, wie wir als Deutschland damit umgehen mit der ganzen Situation. Kannst ähm, ganz du schweigen natürlich von den vielen Menschen, die wirklich schreckliche Dinge momentan erleben in der Ukraine. Und genau. Informiert euch. Es ist okay, wenn ihr euch nicht okay fühlt. Sprecht mit euren liebsten Freunden, Verwandten darüber. Aber es ist auch okay, wenn ihr zwischendurch mal lacht. Genau. Und zum Abschluss würde ich gerne noch euch so ein bisschen,
1: vielleicht einen kleinen Leitfaden mit auf den Weg bringen, wenn ihr helfen wollt, wenn ihr unterstützen wollt, äh, was ihr machen könnt. Ähm, versucht, ähm, ich glaube, da hatten wir auch in der Vorbereitung eben drüber geredet, also das, dazu komme ich jetzt gleich, also Priorität Nummer eins ist quasi oder die einfachste Art für euch zu helfen ist quasi ist einfach gesagt, aber wenn man es sich leisten kann zu spenden, hier muss man aber auch nicht gleich einen hohen Betrag spenden. Wenn jeder nur 5 Euro spendet, kommen auch Massen von Geld zusammen. Deswegen, 5 Euro sind auch komplett okay. Muss, braucht man sich auch gar nicht für, ähm, also, ne, reichen. So, man muss jetzt nicht äh, jetzt die großen Summen da raushauen. Man kann auf Demonstrationen mitgehen, auf Friedensdemonstrationen. Ähm, das ist auch ein Beitrag, den man leisten kann, um die Öffentlichkeits- Wahrnehmung quasi nochmal zu verstärken. Ähm, man kann tatsächlich, was wir auch vorhin besprochen hatten, ähm, ist ein bisschen komplizierter, sich ähm, Restaurants, Bars, genau, ja. Einkaufsläden bei Google Maps in Russland raussuchen und da einen Kommentar unterschreiben. Den Kommentar verfasst ihr natürlich nicht auf Deutsch, sondern da verwendet ihr dann die... Ähm, meiner Meinung nach, beste momentan aktuelle kostenlose Translator-App, nämlich DeepL. Und da, also das ist jetzt keine Werbung oder so, sondern das nutze ich selber. Ich weiß nicht, ob du es genauso siehst, aber ich nutze ich es. Ich kenne das auf jeden Fall auch, ja. ja genau. Und äh, da kann man sich dann den Text irgendwie runterschreiben, eben, wie es wirklich ist momentan, weil viele Russen oder es gibt Russen, die einfach von der Propaganda von Putin, von den Medien dort abhängig sind, die nicht in Social Media reingucken und das deswegen glauben müssen, ja, was was der, was der die Medien dort in Russland verbreiten. Und deswegen, also sucht euch Restaurants, Einkaufsläden, in irgendwelche Läden raus. In Russland geht in die Bewertung von denen, schreibt Texte rein, wie es wirklich ist, natürlich auf Russisch übersetzt dann, und dann tragt ihr auch was zu diesen ganzen... Fake News und zu bei, also nicht zu den Fake News beitragen, <lacht> sondern <lacht> zu dem, setzt ihr diesen Fake News was entgegen. Ähm, genau. Und es das gibt auch
0: schon äh, vorgefertigte Texte, die ihr auf, äh, zum Beispiel Instagram oder Twitter ist da glaube ich auch sehr, sehr gut äh, findet. Ansonsten, ich weiß gar nicht, ob, also die ganze Aktion ist glaube ich, oder die Idee kommt von, von Anonymous, dem ich glaube weltweit größten Hackernetzwerk, äh, unabhängigen Net Hackernetzwerk, ähm, und genau, da findet man auf jeden Fall einiges, wenn ihr da jetzt nicht selber das übersetzen wollt. Genau. Genau, und wenn ihr noch mehr machen wollt, wenn ihr
1: anpacken wollt, dann werden wir euch auch nochmal ein paar Links zur Verfügung stellen an äh, Organisationen, an die ihr euch wenden könnt.
0: Und... Wenn ihr Fragen habt und einfach nichts findet, ich glaube, du, Alex, kennst auf jeden Fall einige Sachen oder wir, äh, schreibt uns an, auch wenn ihr einfach nur darüber reden wollt und vielleicht habt ihr keinen, mit dem ihr da gerade darüber reden wollt oder habt irgendetwas, könnt ihr uns gerne schreiben und ähm, könnt da mit uns in Kontakt treten. Äh, da sind wir auf jeden Fall sehr offen darüber. Genau und
1: ähm, wir sagen immer weiter und äh, uns, uns ist bewusst, dass jetzt wir jetzt nicht die 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 größte Plattform hier haben und tun auch nicht so, als ob wir jetzt was, was, was ähm, Weltbewegendes machen würden, aber wir haben uns dazu entschlossen, so eine Folge aufzunehmen, weil wir uns danach selber fühlen, weil wir die Verantwortung spüren dafür, aber davon einfach auch zu reden und ähm, auch selber einfach wollen, dass der ukrainischen Bevölkerung geholfen wird, aber euch auch vermitteln, das was Dovis schon gesagt hat, ist es ist okay, wenn ihr euch momentan nicht so okay fühlt.
0: Genau. In diesem Sinne bleibt stark, äh, ja, wir kriegen das alle irgendwie hin, ähm, auch wenn das immer so Durchhalteparolen sind, aber wir überlegen uns ein Konzept für die nächsten Wochen, wie wir das hier weitermachen, äh, wie wir unsere Plattform nutzen können, und dann sehen wir uns auf unseren Social-Media-Kanälen mit weiteren Infos für euch. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Mittwoch und wir hören uns. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis dann, ciao.